1: On se parle de cette action collective qui a été autorisée contre les Oblats, dont plusieurs membres sont accusés d'agression sexuelle euh, sur des centaines de personnes, euh, généralement personnes issues des Premières Nations. On a parlé, je le disais en début d'émission, à Maître Arsenault plusieurs fois, qui a piloté en quelque sorte cette action euh, collective. Puis force est de penser quand même là, que dans les prochains jours, là, alors que cette action-là a été autorisée, d'autres personnes peut-être vont se joindre. Et euh, on va parler avec Magali Lapointe, qui est journaliste et qui est co-autrice du livre « de la Côte-Nord parce qu'on discutait du père Alexis Jovenot en début d'émission qui était très, très respecté chez les Inuits de la Côte-Nord, mais qui s'est avéré finalement être un agresseur euh, notoire. Le livre porte là-dessus. Madame Lapointe, bonjour. Bonjour, Geneviève. Bon, peut-être parler au départ, pour ceux qui n'ont pas euh, connu euh, ce personnage-là important sur la Côte-Nord au Québec, Euh, le père Alexis Jovenot, c'était qui, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, c'était quoi son importance chez les Zinous?
0: Alexis Journeau est, dans le fond, euh, œuvré à Unamen-Chipou, qui est ouais. une communauté inou. Donc, euh, vraiment, là, c'est euh, dépassé euh, vraiment euh, vers l'Est ou qu'il même pas de route encore. Là, c'est c'est ouais. tout près de la Romaine. Bref, mm-hmm. il a été là pendant 39 ans. Euh, donc, c'était lui. Il était seul, roi et maître là-bas. Encore aujourd'hui, là, on est en 2021. Oui. Il n'y a toujours pas de route. Donc, il faut vraiment comprendre à quel point cet homme-là, il était dans une communauté reculée. Mm du reste du monde. Là. Et il euh, œuvrait également à Pacoachipi, une autre petite communauté, là, 250 mmh. km encore plus à l'Est, tout près de Blanc-Sablon Alors, pendant 39 ans, c'est lui qui a tout dirigé. Donc, oui, notamment au niveau de l'Église, mais quand je dis tout, c'est tout. Là, au niveau de l'argent, au niveau de l'éducation, au niveau de, euh, de la religion, au niveau... De... Il était partout.
1: Oui, puis j'ai envie de savoir parce que ce livre-là, le diable à Côte Nord, tu l'as coécrit avec David Prince, comment comment ça vous est venu l'idée d'écrire sur le Père Jovenot?
0: Donc enfin, en fin 2017, il y a eu l'action, euh, l'enquête pardon, par, l'enquête nationale oui. sur les femmes et filles autochtones disparues assassinées. Donc euh, l'enquête euh, qui traversait le pays s'était arrêtée à malo mm. et euh, à cette époque-là, il y avait eu quatre femmes, donc quatre femmes euh, Zinou, qui avaient pris parole et qui avaient dénoncé le prêtre. À ce moment-là, tout ce qu'on savait d'Alexis Jovenot, c'est qu'il avait participé à quelques bons films de Pierre Perrault. Bon, oui. C'est un homme peu connu là, du, du public, mais quand même là, ce qu'on regardait là, un peu dans les archives, c'est ce qu'on voyait de lui. Et euh, quelques mois plus tard, je travaillais, donc j'étais au journal et mon directeur, là, donc, David Prince. Elle dit, ben, Magali, faut, il faudrait vraiment y aller. On, on voulait aller sur le terrain parce mm. qu'on se doutait bien qu'il y avait peu de journalistes qui s'étaient rendus. Donc, je me suis rendue là-bas. Euh, et en quelques jours, j'ai reçu des, des, des dizaines et des dizaines mm. de témoignages. Donc, c'est suite à cette enquête-là qui vraiment a pris une ampleur parce que lorsqu'on va sur le terrain, on ne sait comme, jamais bon qu'est-ce qu'on va entendre ou qui on va entendre. Ou... Oui. Et finalement, après cette c'est vraiment cette semaine-là euh, bien là, on avait déjà en peu de jours on avait assez de matériel pour euh, écrire un livre et après bien évidemment euh, est venu plus on a fait davantage de recherches là aux archives notamment mais c'est suite à cette enquête là journalistique ouais.
1: puis l'une des choses qui est fondamentale de mentionner parce que ça joue un rôle important dans le système d'abus c'est que le père Jovenon, il parlait nous puis il traduisait des textes de l'Église en inou
0: vous faites bien de le mentionner, ça a été, je vous dirais, sa première arme. Euh, dans le sens que les Inou euh, là-bas, c'est un dialecte tellement compliqué. Il faut, 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 faut y aller pour comprendre. C'est un dialecte qui est vraiment compliqué. Et
1: ben, là, ça, attendez, je... pour, pour l'expliquer, là, c'est comme si la langue Inou, euh, elle se parle en temps réel. Donc, la phrase se modifie au fur et à mesure qu'elle l'avance.
0: Elle se modifie, il y a peu de consonnes. il y a pas de féminin... A, le féminin masculin n'est pas une, une notion non plus. Mm. Euh, les temps de verbe, c'est vraiment... Et il n'y a pas de racine, il n'y a pas de racine de, de, de le latin. Mm. Où, il y a vraiment... C'est ouais. un dialecte. Donc, lui sens avait sens
1: réussi à, à apprendre ouais. cette langue-là.
0: Vraiment. Et lui, en peu de temps... Euh, il la connaissait, non seulement il la connaissait, mais il l'enseignait aux plus jeunes. Donc lui, euh, les documents qui étaient écrits en français, les documents du gouvernement, donc il a eu vraiment vraiment une correspondance importante avec euh, bon le fédéral et qui lui après traduisait aux Inuits. Donc rapidement, il a su vraiment faire sa place, notamment et vous avez raison grâce à la langue.
1: Euh, intéressé euh, à cette histoire-là, d'autres journalistes aussi là. Je fais entre autres référence à Anne Panassa qui s'est intéressée euh, à ce qui s'est passé sur la côte nord. Et plusieurs témoignages là ont fusé dans différents médias. Euh, vous en parlez dans votre livre aussi. Une des affaires euh, qui, qui est préoccupante, puis il faut, faut en parler avec délicatesse, c'est que certains inouent ont une relation, avait une relation très ambiguë avec le père euh, Jovenot puis à cause du pouvoir qu'il avait effectivement, puis parce qu'il faisait beaucoup pour les communautés, notamment au niveau du financement et tout ça, de différentes infrastructures. Ça rend encore plus odieux et déchirante, cette histoire-là, on dirait.
0: Encore une fois, plus l'on parle, plus on comprend qu'Alexis Jovenot avait aussi un... Il était très charismatique. C'est ça. Ce pas rare des agresseurs. C'est un homme narcissique, charismatique. Mm. Et oui, effectivement, des femmes sont littéralement tombées en amour avec cet homme-là.
1: Ben oui, puis il y a des... En tout cas, pis, c'est ce qu'on entend encore une fois dans les témoignages. Pas moi qui le dis, mais il y a des gens aussi qui se fermaient les yeux parce que les communautés étaient dépendantes de cet homme-là.
0: Tout à fait. Elles étaient dépendantes parce que, euh, à tous les niveaux, quand je dis au niveau pécunier, tu sais, oui. Alexis Journeau, lorsque les chèques rentraient du gouvernement, c'est Alexis qui allait les voir et qui disait, parfait, là, vous pouvez signer ici.
1: Oui, puis il retenait aussi les chèques hein, quand les gens n'allaient pas à l'église.
0: Exact. Exactement. Donc, il y avait vraiment cette emprise-là Total, mm. mais total à tous les niveaux.
1: Ben, pis j'aborde cette question-là pour qu'on puisse comprendre comment ces gestes-là ont pu se perpétuer sur des dizaines d'années. Là, parce que là, on parle du père Alexis Jovenot, mais dans le recours collectif, plusieurs autres euh, prêtres qui sont impliqués, Rénal Couture, Édouard Meilleur, Edmond Brouillard, Homère Provencher. Pis ce qu'on voit puis ce qu'on comprend, en tout cas, c'est ce que moi je comprends, c'est qu'il y avait un système en place qui facilitait les agressions, qui faisait en sorte que plusieurs religieux pouvaient abuser des femmes, des enfants, des jeunes garçons. Euh, ils étaient à leur disposition et quand c'était su, on les changeait de place.
0: Ben oui, pis ça a été le cas, tu sais, de... Euh, Rénal Couture, là, il a été, lui, euh, reconnu coupable, et lui, on l'avait justement, tu sais, tassé. Donc, on, on voulait le, mm. le tasser parce qu'on avait su. Et c- c- Alexis Jovenot, tu sais, il y a des victimes à moi qui m'avait dit, Magali, on l'avait nommé, on l'avait dit à Peter Sutton, qui était le Monseigneur, on l'avait mais nommé oui. qu'Alexis Jovenot nous agressait. Mais pourquoi lui pourquoi lui il n'y a, a rien eu est-ce que le ce que l'église était assez forte est-ce que plus tard ça pourquoi Alexis Jovenot est resté là pendant 39 ans reste quand même un grand mystère là? lui il n'a pas été changé de place. Non?
1: Ben non, c'est ça 39 ans euh, au même endroit et là on parle d'un grand nombre de victimes là je disais des femmes, euh, des enfants, des jeunes garçons, on parle de combien de personnes parce que évidemment c'est sûr qu'il y en a qu'on ne sait pas là.
0: Oui. Donc tu Alexis Jovenot, présentement sur l'action collective donc encore là lui, il y en aurait presque de soixante, soixantaine. À lui seul. Ans, à lui seul. Et si, et Geneviève, vous connaissez très bien, là, si on dit qu'une victime sur dix porte plainte, on peut s'imaginer le nombre de victimes qu'Alexis Jovenot a fait au fil des ans.
1: Oui, puis le prix pour parler était élevé aussi, là.
0: Absolument. Absolument. T'sais, encore là, il faut comprendre qu'on parle des années 50 oui. à 92 jusqu'à fin d'essai, oui. tout à fait.
1: Bon, là, on parle des agressions sexuelles, mais euh, il y a un autre pan qui est très, très sombre par rapport à l'histoire du père Jovenot. euh, C'est qu'il aurait contribué à ce que des enfants autochtones euh, soient enlevés à leur famille.
0: C'est sûr que tout ce qui touche les, les Alex Jovenot comprenait tout, euh, contrôlait tous les ailes du Nord qui était la oui. compagnie aérienne, c'est lui qui contrôlait lorsque l'avion arrivait, c'est lui qui avait un contrôle total. Est-ce qu'il était au courant Est-ce qu'il savait Est-ce qu'il y avait des communications Moi, je voudrais que j'ai fouillé vraiment oui. le fond au complet.
1: C'est quoi la conclusion J'ai jamais
0: vu d'archives écrites mm-hmm. où Alex Jenner disait qu'il, qu'il tu sais qu'il, qu'il, qu'il vraiment avec avait contrôlé ou avait était au courant par contre. C'est lui qui avait les communications avec les, les hôpitaux. Mais dans les archives, on ne retrouve oui. pas d'écrits. C'est pour ça que ce volet-là, moi, je, je n'ai jamais abordé parce que je n'en ai pas de preuves écrites.
1: Ben, pis c'est fou là, parce qu'il y a des histoires qui circulent là, d'enfants qui étaient hospitalisés, justement, qui partaient en avion et qui ne revenaient jamais. Là. On disait à leurs parents que les enfants étaient morts. Dans certains cas, c'était vrai. Dans d'autres cas, on a découvert qu'ils avaient été replacés dans des familles blanches dans d'autres régions euh, du Québec. Il a participé aussi, le père Jovenot, à la déportation de communautés. là.
0: Alexis Jovenot, donc, euh, encore là, les les Inuits qui étaient à Pacoachpi, donc vraiment encore plus reculés, il avait encore moins d'emprise parce qu'il allait moins souvent, il les voyait moins. Donc, lui, il a décidé, et ça, il y a vraiment des archives écrites, il a décidé que ces Inuits-là, il allait carrément les déporter à Unamenshipu. Mais un an et demi plus tard, il y a certains Inuits qui ont dit, « Non, nous, on retourne à Pacwa-Chipi. Et Alex Jovenot était tellement en furie, était tellement furieux, qu'il avait envoyé des télégrammes comme quoi il disait au village blanc, donc les Inuits traversaient là, certains villages blancs, et il mentionnait au village, « Ne nourrissez
1: pas les Inuits. Non, il voulait les affamer pour les faire revenir. Et non seulement ça, il a écrit au gouvernement canadien pour dire, « Ces gens-là ne les aidons plus. Ils ne font plus partie de notre communauté. »
0: Absolument. Donc, ils ne voulaient plus qu'ils reçoivent de chèques. Oui. Donc, vraiment, ils voulaient contrôler. Et, euh, bon, ces Inuits-là lui ont tenu tête et ils sont restés à Paquashipi. Mais encore mmh. aujourd'hui, Paquashipi, c'est une toute petite communauté. Ils sont à peine 300. Mmh. Mais, mais ceux qui sont... Euh, ceux qui ont vécu la déportation et qui mmh. sont retournés à Paquashipi sont très fiers d'y avoir mmh. tenu tête, je vous dis.
1: Oui, puis ces gens-là ont renoué avec leur tradition ancestrale. Parce que bien des gens ne savent pas que les Inuits, euh, plusieurs sont très, très croyants là, en la religion catholique, donc ça fait partie euh, des raisons pour lesquelles euh, le curé Jovenot avait autant d'emprise. Il leur interdisait par ailleurs euh, euh, de pratiquer euh, leur rituel et tout ça, c'était carrément c'était interdit. Là, euh, bon, on a eu une série de reportages, il y a eu la publication de votre livre, euh, il y a eu la commission sur les femmes autochtones disparues, assassinées. Les révélations ont été quand même nombreuses, ont été choquantes. Les euh, Oblats se sont excusés, ont dit vouloir aider les victimes. C'est quoi les actes de réparation qu'il y a eu? Donc en fait, les, les aubes-là se sont déjà excusés. Là, j'ai
0: pas l'année, mais se sont déjà excusés publiquement. Pour eux, oui. ils croyaient que c'était pour bon euh, mourir un peu de, dans l'œuf. Et ensuite, avec les les témoignages et avec la nièce d'Alex Jovenot, donc Marie-Christine oui. Jovenot... Qui venait euh, de
1: Belgique donc, là, régulièrement, puis elle se faisait aussi agresser par lui, là.
0: Donc, elle, elle s'est faite agresser lors de lorsqu'elle est venue ici pour travailler. Et elle s'est faite agresser pendant des mois par son oncle. Et euh, lorsque les les là ont, ont vu l'ampleur, moi, en fait, après mon séjour là-bas, je suis allée les rencontrer. Je leur ai dit, voici, mm-hmm. il y a des témoignages. Et on dit, parfait, nous, on veut offrir aux victimes réparation. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert une ligne téléphonique et une adresse courriel. On comprendra que les victimes ne voulait pas tant se confier aux oblats, là.
1: donc Bien, Je comprends, euh, mais oui.
0: Donc, euh, là, il y a eu l'action collective, mais euh, les Oblats disent vouloir réparer, euh, mais présentement, il n'y a pas eu de... T'sais, il n'y a, a rien eu au niveau monétaire de la part des Oblats, mais ils disent vouloir là, réparer à l'amiable. Est-ce que ce sera fait? Oui,
1: hum. puis ce ouais, euh, à, à la à cette autorisation d'action collective. Euh, ils n'ont pas réagi, mais ils ne demandent pas. Donc, il y a une certaine reconnaissance. Mais quand même, je, je voulais absolument qu'on s'en parle aujourd'hui, à Magali Lapointe, du de, 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 de père Jovenot, parce il euh, y a plus de personnes qui sont au courant. Ça commence à s'avoir de plus en plus, mais quand même, euh, c'est incroyable tout ce que cet homme-là a déployé dans, comme système d'abus non seulement sexuel, psychologique, physique, financier. Et vraiment, j'invite les gens à aller lire votre livre, celui que tu as écrit avec David Prank. Ça s'appelle Le diable à la Côte-Nord. Là, vous intéressez, si vous voulez en apprendre plus sur ce qui s'est passé. Je pense que c'est important. Tu sais, on parle beaucoup de réparation, on parle beaucoup de reconnaître, mais ça commence par euh, savoir quest ce qui s'est passé, se rendre compte de ce qui s'est passé. Merci euh, Magali de nous avoir parlé. Magalie Lapointe, qui est journaliste euh, au Journal de mort.